0: Las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. La necesidad es la causa de muchos inventos, pero los mejores nacen del deseo, decía Marconi. Hoy es el Día Mundial de la Radio. 100 años de radio en España. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida Y despertamos este martes 13 de febrero del año 2024 Con mercados en las alturas Sin riesgo de desconfianza a primera vista Y con máximos históricos que se han visto en la Bolsa de Tokio Subidas espectaculares en las criptos como el Bitcoin Y un escenario muy abierto
1: ...capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues la celebración de este aniversario de la radio... ...tiene como objetivos o como leitmotiv, entre otros... ...el valor utilitario actual que todavía tiene la radio... ...que sigue teniendo la radio como red de seguridad pública... Gratuita, portátil durante emergencias, cortes de energía Provocados tanto por desastres naturales como por el ser humano Y ahí están desde las tormentas, los terremotos, las inundaciones El calor, los incendios forestales, los accidentes o ahora mismo la guerra La radio sigue siendo uno de los pocos medios de comunicación Que permite a las víctimas de la guerra Tener algo de información sobre lo que está ocurriendo y eso está pasando ahora mismo en el sur de la franja de Gaza, en Rafah. Durante las últimas horas, los bombardeos de la aviación israelí han continuado. Están diciendo los observadores internacionales que en el sur de la franja de Gaza se ha abierto una nueva crisis humanitaria. Conversación que mantenían hace apenas unas horas en Washington, el rey Abdullah de Jordania con el presidente de Estados Unidos, Biden. Esto decía el rey Abdullah. La situación ya es insoportable para más de un millón de personas que han sido empujadas a Rafah desde que comenzó la guerra. No podemos quedarnos de brazos cruzados.
2: Necesitamos un alto el fuego duradero ya.
0: Esta guerra debe terminar, decía el rey de Jordania. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden...
2: Le decía que Estados
0: Unidos está trabajando en un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas, lo que traería inmediata y sostenidamente un periodo de calma
2: y que podría llegar
0: al menos a seis semanas de duración y luego podríamos tomar tiempo para construir algo más duradero. No solo la terrible crisis humanitaria, lo primero, la situación económica también está muy dañada como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, calculaba. Decía en la cumbre de gobiernos en Abu Dhabi que han analizado el impacto en Gaza en Cisjordania, en las economías de Palestina. Esto es espantoso. En Gaza la economía se ha encogido un 80%. Mientras tanto en los mercados parece seguir la fiesta, ajenos en todo el mundo, a esta situación terrible para miles, centenares de miles de personas. En los mercados volvimos a ver al mercado americano ahí estar en los máximos de todos los tiempos. Espectacular el empuje y la confianza en que las grandes empresas tecnológicas nos van a deparar un futuro mejor. Nvidia ya rebasó por capitalización bursátil a Amazon. Contaremos algunos detalles, como siempre, en tiempo real de este espectáculo en los mercados, que hoy continuará. Puede que con eh, alguna recogida de beneficios, al menos es lo que ya apunta el futuro de la bolsa europea. El del Eurostox viene bajando tres décimas, nada del otro mundo, en 4.749, y una, tan solo una, el SP, y no baja de los 5.000, está en los 5.035. Con elementos que sí están calientes en el mundo de los mercados financieros. Un yen que se tambalea y que le ha permitido a la bolsa de Tokio seguir marcando máximos de 34 años como ha ocurrido esta noche. En la que han vuelto ya de las vacaciones del fin de año lunar algunos mercados como el japonés, también como el de Singapur o el de Corea del Sur. El tono es positivo en todo Asia, lo veremos enseguida. Pero es que Tokio ha subido un de la escena en España destacamos que continúan las protestas de agricultores y transportistas autónomos. El portavoz de la plataforma 6F, Jaime Dapena, dice...
3: El que quiera seguir cortando carreteras, encantado, pero claro, nosotros eh, les tenemos que dejar claro, y se lo estamos dejando, que hay un riesgo. Hay un riesgo por las institutas del Ministerio Interior de que vayan a tener agresiones físicas. ¿Hay
0: alguna medida adoptada por la Comisión Europea planteada para atender a los agricultores? Parece que estamos a punto de verlas. En la entrevista Capital en una hora en directo hablaremos de ello con la eurodiputada socialista y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, clara aguilera y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía hoy nos acompañarán rafael moreno carlos blanco y miguel córdoba para ayudarnos a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía Bueno, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial advirtiendo de que la guerra de Gaza, los ataques en el Mar Rojo a los cargueros, al tráfico marítimo, son ahora grandes amenazas para la economía mundial. Miguel San Martín, buenos días. Buenos
4: días, la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, afirma que la situación en la franja ya ha perjudicado a las economías de Oriente Medio y del Norte de África y la de Gaza ha caído un 80%.
5: Para la
0: región de Oriente Medio y el norte de África, acabamos de rebajar nuestra previsión de octubre en medio punto porcentual. El crecimiento está afectado en esta parte del mundo. Lo que no ha ocurrido
4: es que haya efectos indirectos masivos para el resto del mundo. Asegura comenta aumenta es ese riesgo de que se extienda en el canal de Suez. Por su parte, el presidente del Banco Mundial, Ayai Banga, afirma que lo que ocurre en Gaza, eh, pero también los desafíos de Ucrania y el Mar Rojo, son ahora los principales retos para las perspectivas de la economía mundial. Pues los
0: rebeldes utiles siguen atacando barcos. En, este, en estas últimas horas lo han hecho un barco que transportaba grano desde Brasil a Irán, pensando que era un barco estadounidense.
4: El buque operado por Grecia y con bandera de las Islas Marsas le han causado algunos daños en un costado, pero no heridos a la tripulación, la empresa armadora y el equipo de seguridad británico que llevaba a bordo confirman el ataque y ya han podido atracar en su siguiente escala. Los UTIs aseguran que el Star Iris, que así se llamaba, o así se llama, era un barco estadounidense, pero no han dado pruebas. En Europa, Rusia reconoce que las exportaciones a los socios europeos se han hundido un
0: 68% debido a las sanciones. En
4: 2023 se han quedado por debajo de los 85.000 millones de dólares por las sanciones que han cerrado el mercado europeo sobre todo para las exportaciones de petróleo La balanza comercial rusa alcanza los 140.000 millones de dólares, casi un 60% menos que en el 2022 Para hacer frente a las sanciones Rusia ha dirigido sus productos hacia otros mercados. Así, las exportaciones a Asia aumentan un 5,6% y las importaciones incrementan un 29% China se ha convertido ahora en el principal socio económico de Moscú desde hace estos dos años que llevamos de guerra.
0: Lo que han decidido los gobiernos europeos es identificar y separar los beneficios extraordinarios derivados de los activos del Banco Central de Rusia que se encuentran congelados en cuentas de Europa.
4: Y eso es un primer paso para transferirlos en última instancia a Ucrania, si sí han dado luz verde al acuerdo político que alcanzaron a finales de enero. El objetivo es utilizar estos recursos para financiar la recuperación y reconstrucción del país. En la Unión hay unos 200.000 millones de euros en reservas del Banco Central y cerca de 30.000 millones en activos privados congelados por las sanciones a Moscú y movilizados en entidades financieras depositarias de valores, en su gran mayoría en la verga Euroclear. Los 27 acuerdan que las entidades que tengan cuentas de más de un millón de euros deben contabilizar por separado los saldos extraordinarios del efectivo acumulado por las sanciones y los ingresos que han recibido estas entidades tendrán prohibido disponer de los beneficios netos de estos ingresos.
0: Y esto es de interés para los agricultores. La Comisión Europea dice que se han realizado algunos cambios en la propuesta de derogar este año 2024 la norma que obligaba a los agricultores a a dejar parte de sus tierras cultivables en barbecho.
4: Una de las modificaciones sería que en vez de mantener la tierra en barbecho sin producir en el 4% del terreno cultivable, los agricultores podrán plantar cultivos fijadores de nitrógeno o cultivos intermedios en ese porcentaje de sus tierras. Eso sí, para recibir las ayudas de la PAC deben respetar una serie de principios con el medio ambiente y el clima. La Comisión recuerda que siguen los trabajos técnicos con el Mercosur para aprobar el Tratado de Libre Comercio. Ya
0: saben que las protestas de agricultores siguen hoy por octavo día consecutivo.
4: Efectivamente, el campo encara así una segunda semana de movilizaciones para pedir, entre otras cuestiones, menos burocracia en la PAC, requisitos recíprocos en las, organizaciones, en las importaciones alimentarias de apoyo para crisis como la de la sequía. Solo las organizaciones agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA, y la Unión de Uniones han convocado más de 40 actos hasta final de mes. El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que llevará la propuesta para simplificar la PAC al próximo Consejo de Agricultura de la Unión el 26 de febrero. La plataforma 6F, que organiza protestas por redes sociales, pide a reunirse con el gobierno para ser escuchados. Y el portavoz de este grupo, eh, Saime de la Pena, ha criticado al Ministerio del Interior por prohibir estas manifestaciones.
3: Nos sorprende que el gobierno esté diciendo que son legítimas las protestas y que después le esté dando palos a la gente y que no se ponga en contacto porque lo que están pro produciendo es un desgaste. No tiene sentido que estén hablando de que son legítimas y lo que estén consiguiendo... ...con su estrategia, porque es una estrategia, es un desgaste... ...no, es ilógico, vamos.
0: En las protestas hay un cambio... ...y es que los transportistas autónomos y pymes... ...agrupados en la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte... ...han desconvocado el paro indefinido que aprobaron el pasado fin de semana.
4: Es un escueto comunicado difundido por redes sociales esta noche... ...asegura simplemente que queda desconvocado el paro nacional... ...y eso que pocas horas antes, Manuel Hernández, el presidente de la plataforma... había asegurado que las movilizaciones seguían adelante porque había habido noticias falsas que apuntaban a que se había desconvocado han anunciado que esta mañana darán las explicaciones correspondientes. Y
0: escucha lo que viene en Capital Radio, el Consejo de Ministros en España va a aprobar otra vez la senda de estabilidad para el periodo 24-26, paso previo a los presupuestos generales.
4: Después de que los primeros objetivos de déficit presentados fueran rechazados por la mayoría absoluta del PP en el Senado, la Ley de Estabilidad establece que en caso de que sea rechazada, el gobierno tiene que presentar una nueva en el plazo máximo de un mes, un requisito que pretende cumplir hoy a pesar de que todo apunta a que estos Nuevos objetivos también serán rechazados en el Senado. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la necesidad de tener cuentas cuanto antes.
6: Los presupuestos generales del Estado son la herramienta principal de la que disponemos para llevar a cabo nuestras políticas económicas y por eso estamos avanzando y trabajando de manera muy intensa para ser capaces de sacarlos lo antes posible.
0: Bueno, entre las referencias de hoy tenemos también que en el Consejo de Ministros se espera aprobar una nueva línea de avales de hasta el 20% de las hipotecas para jóvenes y familias con menores a cargo que
4: compren una vivienda. Una medida de 2.500 millones de euros a la que sumar se opone porque considera que todas estas ayudas a la compra se acaban trasladando a los precios. Por lo tanto, afirman que las ayudas públicas a ladrillo son una política fracasada que durante la burbuja sirvieron para inflarla aún más. El Consejo de Ministros autorizará así la creación de la nueva línea de avales del ICO para cubrir la entrada de una hipoteca hasta el 20% del crédito a jóvenes de hasta 35 años y familias con hijos menores a cargo. El PSOE fija un límite de ingresos de 37.800 euros brutos al año para recibir el aval y del doble en el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas. Y una idea.
0: FEDE acaba de plantear un nuevo contrato laboral para favorecer la jubilación activa voluntaria sin tope de retribución ni de jornada.
4: Y que sería plenamente compatible con la pensión sin indemnización por despido y sin obligación de cotizar a las seguridad social. El objetivo de la propuesta de FEDEA es que el jubilado activo pueda seguir trabajando sin restricción alguna, tiempo completo o parcial, en la misma o distinta empresa, por cuenta ajena o propia, sin tope máximo de restribución y con una pensión compatible al 100% con cualquier salario o renta. El contrato tendrá un régimen extintivo especial, sin coste de despido, y FEDEA no descarta que el jubilado activo siga cotizando, pero siempre que una vez finalizado el tiempo de trabajo, se recalcule al alza su pensión.
0: Agenda del martes. Hola, Sarabot. Muy buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, hoy ya vamos retomando el ritmo en cuanto a referencias macro. Alemania publica el índice ZEW de confianza inversora de febrero para el que se espera una mejora. España subasta letras a 3 y 9 meses y también emite deuda Italia y Alemania. En Francia se publica la tasa de paro en el cuarto trimestre y en Reino Unido, la de enero. El dato clave del día es el IPC de Estados Unidos en enero. Además, la Organización de Países Exportadores de Petróleo publica su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero. Bueno, por primera vez y sin que sirva de presidente, hoy ¿Eh? sabes qué día se te lembra. Sí. Se celebra. Claro. ¿A qué sí? sí? Pues muchas felicidades. Gracias. Las que me tienes que dar a mí, ¿Eh? por revolucionar el medio. Oh. Jeje. Je. Así que... La verdad que para tener 100 años no te conservas mal. Ay, pero. No, tú no. La radio me refiero. Ah. Bueno, ahora me das un regalito porque yo también soy la radio. Chao.
0: Bueno, el regalito eres tú, querida Sara Bot. Cada mañana te escuchamos con mucho cariño contarnos la agenda y esperamos seguir haciéndolo. Esto es Capital, la bolsa
1: y la vida. Luis Vicente Muñoz. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicense y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el
4: 3004 y en finicens.com Finicens, especialistas
3: en inversión indexada.
4: Entonces me abraza y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro. Soy Luis García Pía de Hierro, escritor y poeta.
8: Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Han vuelto de la fiesta los japoneses ya, de la fiesta del año nuevo lunar. Y nuevo máximo de 34 años para la bolsa de Tokio con una subida que cerró hace un cuarto de hora del 3%. Muy animada de nuevo la bolsa por la caída del Yen. Sandra Torrecides, buenos días. Buenos
5: días, animada por esa caída del Yen y por la subida de las firmas de tecnología, sobre todo de SoftBank, que, que ha vuelto a sumar otro 7%, y es que está beneficiándose clarísimamente del fuerte rally que lleva su filial ARM, que ha vuelto a subir un 29% en Wall Street. De hecho, acumula una subida de más de un 90% desde el pasado jueves, cuando publicó sus resultados y las buenas previsiones se eh, porque espera que crezca la demanda de su tecnología para diseñar chips para funciones de inteligencia artificial. De hecho, ARM, desde que salió a bolsa, el pasado mes de septiembre ya se ha revalorizado un 142%. Además de eso, que también ha subido los títulos de Tokyo Electron, más de un 11%, ha tocado máximos históricos, ha elevado previsión de ingresos anuales y, en este caso, menciona la fortaleza de sus ventas en China. En el último trimestre de 2023, China ha representado para Tokio Electron el 47% de sus ventas. Dos
0: números que recordar o anotar en esta fecha en los hitos japoneses. El primero es que el Nikkei ha rebasado los 38.000 puntos y que el yen al que hacíamos referencia, la moneda japonesa, pues se cambia casi por 150 yenes por dólar. Hay otros protagonistas en la sesión asiática... Y son las bolsas indias, que ya empiezan a pesar más en el gran indicador de referencia de Asia-Pacífico que es el MSCI.
5: De hecho, este proveedor de índices lo que ha hecho es elevar la ponderación de India en su índice global estándar hasta el 18,2%. Es un máximo histórico y eso podría generar, según los analistas, entradas de unos 1.200 millones de dólares. La revisión va a entrar en vigor tras el cierre del mercado el próximo 29 de febrero. La ponderación de la India en este este índice casi se ha duplicado desde noviembre de 2020. Ahora sube hasta el 18,2. La India es el segundo país con mayor repeso en el índice MSCI Global Standard después de China. MSCI ha añadido cinco valores indios a ese índice y no ha retirado ninguno. Sin embargo, ha eliminado 66 valores chinos y apenas ha añadido 5
0: El mundo que cambia y los índices bursátiles son una manera de comprobar cómo los pesos van Variando. Y este es el dato de hoy, con las bolsas de India también en el tono positivo de toda Asia, subidas de 7 décimas para el Sensex de India. Tenemos también de vuelta de las fiestas a la bolsa surcoreana, subida de casi el punto porcentual y eso que sus empresas están aprovechando la coyuntura parece para emitir volumen récord de bonos.
5: Sí, desde el 1 de enero las empresas surcoreanas han emitido bonos por valor de más de 15 mil millones de dólares. Eso supone un aumento del 30% respecto al mismo periodo de un año antes. Enero suele ser un mes muy activo para los bonos en Corea, pero la avalancha de de operaciones ha superado las expectativas. Las empresas están aprovechando el actual sentimiento positivo de los inversores hacia Corea y es que el país cuenta con una calificación de doble A mayúscula y los inversores lo ven como un refugio seguro para su dinero en estos momentos.
0: Pues tenemos estos protagonistas eh, junto con otros. En Australia, datos, la confianza de los consumidores. ...que bueno, está subiendo...
5: ...está tocando máximos de 20 meses... ...los precios están moderando... ...eso alimenta la esperanza... ...de que los tipos de interés... ...hayan tocado techo en Australia... ...impulsa la confianza de los consumidores... ...a que gasten más el índice... ...alcanza en febrero el nivel más alto en 20 meses... ...aunque también es cierto... ...que todavía el número de pesimistas... ...sigue superando al de optimistas... ...bueno,
0: tenemos a la bolsa australiana bastante plana... ...la verdad, baja una décima... ...y estamos observando... ...ya en la recta final las elecciones, una de las más multitudinarias del mundo que se van a celebrar en Indonesia
5: unos 205 millones de indonesios están llamados a votar mañana miércoles van a elegir al presidente al vicepresidente, a miembros de las cámaras y también a miles de cargos locales Indonesia forma parte del grupo de las 20 mayores economías del mundo, del conocido como G20 además de ser la tercera democracia más poblada y la nación con más musulmanes en el mundo organizar unas elecciones es una área gigantesca en Indonesia. El archipiélago cuenta con más de 17.000 islas y se extiende por tres zonas horarias. Los funcionarios han entregado urnas y papeletas en regiones remotas, en algunos casos viajando horas en barco, en helicóptero o en, o en carretas tiradas por bueyes. El favorito para vencer en las elecciones que se celebran mañana, mañana es el actual ministro de Defensa, el ex general Prabowo Subianto.
0: Pues esto es Capital Asia. Y ahora un Tecnovit, una visión de lo que está ocurriendo, singular de Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto, buenos días.
9: Buenos días, Vicente, buenos días. Es probable que me hayan oído decir antes que Fortnite es lo más parecido al metaverso que existe. Quizás solo lo conozcan como el juego ese de tiros que parece un cómic, pero durante los últimos años ha sido un lugar donde se han estrenado canciones y películas, y últimamente Epic, sus creadores, han ido ampliando el número de juegos disponibles dentro del universo Fortnite, sobre todo con juegos no violentos buscando al público más joven. De hecho, es más fácil escuchar a un niño ahora hablar de Fortnite... Que a un adolescente. Y esto antes del bombazo de hace unos días. Fortnite y Disney han llegado a un acuerdo para llevar sus diferentes universos a Fortnite. Marvel, Star Wars, Avatar y todas sus películas, también las de Pixar, irán teniendo sus mundos interconectados con Fortnite. Lo del multiverso de Marvel se va a quedar corto. Tampoco hay que olvidar que tener un enemigo común une mucho. No hay que ser muy mal pensado para imaginarse que en el momento de la firma ambos se acordaron de Apple. Vayan preparando los bolsillos para pagar los skins de Disney que sus hijos e hijas les van a pedir, a pesar de que no se crean que la gente paga por disfraces para jugar a un videojuego.
0: Ah, gracias, don Roberto. Qué buen día.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, atención a cómo empieza el día de caliente en el lado de la economía, donde hay empresas tecnológicas eh, que son más grandes que países enteros. Laura Blanco, buenos días.
8: Buenos días. 1,8 billones de dólares, algo más de 1,6 billones de euros al cambio y más que los 1,5 billones de euros por los que anda Luis Vicente la economía española. Un hombre, un CEO y la empresa que dirige... Vale más que toda la economía española. Fíjate, nació en Taiwán. Criado desde pequeñito en Estados Unidos. Y siempre lleva chaqueta de cuero. Fundó su empresa en 1993 en una oficina normal. Aquí en no hubo garaje. Él y sus colegas, todos de la industria de los microprocesadores, consideraban que había que impulsar el realismo de los videojuegos. Y de ahí la necesidad de desarrollar unidades de procesamiento gráfico. Sequoia Capital la apoyó en sus inicios. Y gracias a sus GPU fueron posibles películas como Avatar. Ahora esta empresa cumple otro hito, supera a Amazon en capitalización en valor de mercado. El hombre que vale más que la economía española se llama Jensen Juan y es el CEO de NVIDIA. Pues un 82, 1,82 billones de dólares. NVIDIA supera a Amazon como empresa de valor de mercado. Ya sabes que de los siete magníficos ahora se habla de las MNM. Sí, la N que se queda en las tres siglas es la de NVIDIA. Las otras son Microsoft y Meta, 734 dólares por acción. Pero atención porque lo que llevamos de año NVIDIA sube, estamos a 13 de febrero, un 47% de su vida y en los últimos 12 meses un 223% de su vida. La realidad es que eh, Nvidia es la empresa que lidera la posición de suministro de tecnología para la llamada inteligencia artificial generativa, chatbots, creación de imágenes, vamos que ChatGPT existe porque existe Nvidia y toda la tecnología que la soporta el director ejecutivo de Nvidia se prodiga menos o tiene menos impacto cuando habla que el propio Sam Altman, el CEO y fundador de ChatGPT, Jensen Huang, nacido en Taiwán, esta semana la arrancaba en Dubái y ahí es donde aseguraba que cada país tiene que tener su propia infraestructura de inteligencia artificial.
3: Es el comienzo de una nueva
0: revolución industrial. Esta revolución industrial no trata de producción de energía ni de alimentos, sino de producción de inteligencia. Cada país necesita ser dueño de la producción de su propia inteligencia, razón por la cual existe esta idea llamada de IA soberana. Eres dueño de tus propios datos. Nadie debe serlo. Su país es propietario de los datos. Codifica a vuestra cultura, a la inteligencia de vuestra sociedad, vuestro sentido común, vuestra historia. Tienes que ser dueño de tus propios datos, por tanto, deben tomar esos datos, refinarlos, ser dueños de su propia inteligencia nacional. No puedes permitir que otras personas hagan eso.
8: Bueno, pues la llamada que hace Jensen Juan, el CEO de NVIDIA, es a la construcción, ahora en los inicios, en esta nueva revolución industrial, a que cada país construya su propia
0: infraestructura.
3: Lo primero que hay que hacer es construir
0: infraestructuras. Si se quiere movilizar la producción de alimentos, hay que construir granjas. Si quieres movilizar la producción de energía, hay que construir generadores. Si quieres hacer operativa, la información quiere ser... Si quieres digitalizar tu economía, tienes que construir Internet. Si quieres automatizar, automatizar la creación de la inteligencia artificial, tienes que construir la infraestructura. Dice
8: Juan, el CEO de NVIDIA, que no hace falta que tengamos miedo a la inteligencia artificial, pero advierte, en la última década, el avance de la informática ha sido de un millón de veces. Y ese es el escenario que se va a repetir en los próximos años.
3: En los últimos 10 años, una
0: de las mayores contribuciones y realmente aprecio que hayan mencionado que la tasa de innovación, una de las mayores contribuciones que hicimos fue el avance de la informática y la IA, un millón de veces en los últimos 10 años.
2: Entonces, cualquiera
0: que sea la demanda que creamos que impulsará el mundo, debemos considerar
2: el hecho de que también lo hará un millón de veces mayor, más rápido
0: y más eficiente.
8: Está preparada Luis Vicente para construir su infraestructura de inteligencia artificial, la economía española, el hombre de cazadora de cuero que vale más que nuestra economía, dice que todos deberíamos hacerlo.
0: Y una invitación para las personas que siguen la emisión de Capital Radio en Sevilla, en Andalucía. Si desean apuntarse al Castle Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios 2024, vamos a estar el 20 de febrero a las 5 de la tarde en la Cámara de Comercio de Sevilla. Van a estar con nosotros Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía, mostrando los desafíos, los hitos macroeconómicos que vienen. Salvador Masceo, fundador de GPT Advisor, mostrando cómo la IA... Cambia las cosas. Y a ser Ulrike Echevarría, director de Casa de Asesores Financieros.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Decía Marconi, el inventor de la radio, cuando la descubrió, esta nueva forma de comunicación podría tener alguna utilidad. Buenos días. ¿Y qué cuenta hoy la radio? Este martes 13 de febrero del año 2024 Lo que ahora mismo está cambiando el mundo Lo que ahora mismo está pasando Donde las guerras siguen siendo protagonistas Israel atacando por eh, vía aérea La ciudad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza Para muchos abriendo una nueva crisis humanitaria En este atestado trozo de tierra Entre Israel y la frontera con Egipto también Rusia sigue atacando a Ucrania, aunque se duele de cómo su economía ya no exporta a los socios europeos. Y sin embargo, en los mercados financieros del planeta se marcan máximo de todos los tiempos. Seguimos viendo esa confianza extrema del mercado americano, estamos viendo con la vuelta de las fiestas del año nuevo lunar... Otros máximos como el de la bolsa de Tokio Que ha subido un 3% esta mañana Y por primera vez en 34 años El Nikkei ha rebasado los 38.000 puntos Hemos visto la fiesta también en las criptos Con el Bitcoin rebasando los 40.000 dólares Ahora está un poquito por debajo a estas horas Y estamos viendo otras cosas Otros elementos de este mundo En el que cambian los pesos Y se ve en el MSCI Uno de los índices que recoge los pesos de los mercados asiáticos Como ahora le quita un poco de peso a China Y le da un poco de mayor peso de ponderación A los mercados de la India Sí, el mercado, el mundo está cambiando Y la radio está reflejándolo nuevamente Cada 13 de febrero, cada año La Unesco lo conmemora Y en esta ocasión lo hace con tres hitos importantes Que muestran la vitalidad la necesidad de la radio en estos tiempos y probablemente en los que vengan UNESCO reconoce la imborrable historia de la radio y su poderoso impacto en las noticias, el teatro, la música o los deportes el valor utilitario actual de la radio como red de seguridad pública relativamente gratuita y portátil durante emergencias y cortes de energía provocados tanto por desastres naturales como por el ser humano cuando hay tormentas, cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, calor, incendios forestales, accidentes o guerras como ahora, la radio es el uno, uno de los pocos elementos de conexión vivos que les quedan a los seres humanos cuando afrontan estas extraordinarias dificultades. Y luego está el continuo valor democrático de la radio, como catalizador de base para la conexión de grupos desatendidos, incluidas poblaciones inmigrantes, religiosas, minoritarias... Afectadas por la pobreza y como un referente instantáneo de la opinión pública en el espacio público bajo los auspicios de la libertad de expresión. A lo largo de su historia y cada día lo revalida, la radio es el medio de comunicación con mayor credibilidad entre todos los medios de masas del mundo. En esta escena, quienes hacemos la radio, seguimos trabajando con eh, vocación y compromiso de ser una iluminación, una luz en el comienzo, en el transcurso o en el final de cada día. En el caso de Capital Radio, con nuestra perspectiva especializada, explicando el mundo desde el lado económico. Y hoy tenemos ahí, de nuevo, presionando las noticias de la guerra, los desafíos geoeconómicos entre todos ellos. Y estamos observando, además cómo el reconocimiento internacional muestra el punto de tensión que puede provocar aún más daño del que ya se ha producido en la guerra contra Hamas, de Israel contra Hamas. Ha estado en la Casa Blanca el rey atula de Jordania diciéndole esto al presidente
2: Biden. La que la situación es insoportable
0: para más de un millón de personas que han sido empujadas a Rafah desde que comenzó la
2: guerra. Le decía a Tulá
0: que no podemos quedarnos de brazos cruzados, que necesitamos un alto el fuego duradero ya y que esta guerra debería ter terminar, a lo que el presidente Biden le respondió
2: que los Estados Unidos estén trabajando en un acuerdo de
0: intercambio de rehenes entre Hamas y Israel y esto traería inmediatamente un periodo de calma
2: debería durar
0: al menos seis semanas luego podríamos tomarnos algo más de tiempo para construir algo más duradero En el despertar de Europa tenemos a los agricultores que siguen protestando. Con alguna novedad, los pequeños transportistas han desconvocado el paro indefinido que convocaron el fin de semana. De los agricultores, pues eh, lo que decía el portavoz de la Plataforma 6F, Jaime, Dapena, es que...
3: Pero el que quiera seguir cortando carreteras, encantado, pero claro, nosotros eh, les tenemos que dejar claro, y se lo estamos dejando, que hay un riesgo, hay un riesgo por las instutas del Ministerio Interior de que vayan a tener agresiones físicas.
0: Los agricultores en España en toda Europa esperando la iniciativa de la Comisión Europea, que debe estar a punto de aprobar nuevas medidas. Ayer algo anticipó el comisario Dombrovskis, Vamos a estar en directo en Bruselas a las 8, 10, y 10 en Canarias con Clara Aguilera, es eurodiputada socialista, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para evaluar las posibilidades y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía con Rafael Moreno, Miguel Córdoba y Carlos Blanco hasta que abran las bolsas de Europa. Hoy van a hacerlo con recogida de beneficios, al menos al principio, recortes bastante comedidos que son los que están apuntando ahora mismo los futuros del Eurostox, una bajada de tres décimas con los futuros americanos que no bajan ni una. El SP está en los 5037 puntos y con el escenario positivo que hemos relatado ya de los mercados asiáticos, esperando el gran dato del día. Veremos a la inflación americana en Estados Unidos bajar por debajo del 3%. En un instante, informe de preapertura de mercados europeos y protagonistas del día. Vamos a examinar con Miguel San Martín algunas claves para situarnos correctamente en el contexto con el que hoy empezamos, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, reconociendo que la guerra de Gaza y los ataques contra buques mercantes de los sutiles en el Mar Rojo están ya suponiendo una grave amenaza para la estabilidad económica mundial.
4: De hecho, la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, afirma que la situación en la franja ya ha perjudicado las economías de Oriente Medio y el Norte de África y que la de Gaza ha caído un 80%.
5: Para la
0: región de Oriente
4: Medio y Norte de África,
0: acabamos de recortar nuestras previsiones de octubre de medio punto porcentual. crecimiento se ve afectado en esta parte del mundo. Lo que no ha ocurrido es que haya efectos indirectos masivos para el resto todavía.
4: Asegura que aumenta el riesgo de que se extienda en el canal de Suez y por su parte el presidente del Banco Mundial Ajay Banga afirma que lo que ocurre en Gaza pero también en Ucrania y en el Mar Rojo son los uh, principales retos para las perspectivas de la economía mundial. Pues se
0: han producido más ataques en el Mar Rojo. Los hutíes han atacado un barco que llevaba grano de Brasil a Irán lo han confundido con un carguero americano.
4: Era un buque operado por Grecia y con bandera de las Islas Marshall. Le han causado algunos daños en un costado pero no heridos a su tripulación. La empresa armadora y el equipo de seguridad británico que llevaba a bordo confirman el ataque y ha podido atracar en su siguiente escala. Los UTI aseguran que el Star Iris era un barco estadounidense pero no han dado más pruebas.
0: Rusia reconoce que las sanciones europeas han hecho caer sus exportaciones a Europa en torno al 68%. En 2023
4: se han quedado por debajo de los 85.000 millones de dólares por las sanciones que han cerrado el mercado europeo, sobre todo para las exportaciones de petróleo. La balanza comercial rusa alcanza los 140.000 millones de dólares, casi un 60% menos que en 2022. Para hacer frente a las sanciones, Rusia ha dirigido sus productos hacia otros mercados. Así, las exportaciones a Asia aumentan un 5,6% y las importaciones incrementan un 29%. China se ha convertido en el principal socio económico desde hace ya. Dos años.
0: Para los agricultores, esto es de interés. La Comisión Europea eh, confirma que han realizado algunos cambios en la propuesta que habían lanzado de derogar este año la norma que obliga a los agricultores a dejar parte de sus tierras cultivables en barbecho.
4: Una de las modificaciones sería que en vez de mantener la tierra así sin, o sin producir en el 4% del terreno cultivable, los agricultores podrán plantar cultivos fijadores de nitrógeno o cultivos intermedios en ese porcentaje. Eso sí, para recibir las ayudas de la PAC deben respetar una serie de principios compatibles con el medio ambiente y el clima. La Comisión recuerda que los trabajos técnicos con el MERCOSUR para aprobar el Tratado de Libre Comercio continúan. Y hoy continúa, octavo día consecutivo, las protestas de los
0: agricultores en España. ¿Cómo se presenta el martes?
4: Pues encara una segunda semana de movilizaciones para pedir, entre otras cuestiones, menos burocracia en la PAC, requisitos recíprocos en las importaciones alimentarias y apoyo para crisis como la de la sequía. Solo las agrarias mayoritarias, Asaja, Coah, yupa y también la Unión de Uniones y la Unión de Payesus han convocado 40 actos para final de mes. El ministro de Agricultura, Luis Planas ha asegurado que llevará la propuesta para simplificar la PAC al próximo Consejo de Agricultura de la Unión. Que ...será el día 26... ...la plataforma 6F... ...que organiza protestas por redes sociales... ...pide reunirse con el gobierno para ser escuchados... ...y el portavoz de este grupo... ...Seime Dapena, ...critica al Ministerio de Interior... ...por prohibir las manifestaciones.
3: Nos sorprende... ...que el gobierno esté diciendo... ...que son legítimas las protestas... ...y que después... ...le esté dando palos a la gente... ...y que no se ponga en contacto porque... ...lo que están produciendo es un desgaste... ...no tiene sentido que estén hablando... ...de que son legítimas... Y lo que estén consiguiendo con su estrategia, porque es una estrategia, es un desgaste. No es ilógico, vamos, su actitud.
0: Y hoy en el Consejo de Ministros el gobierno va a aprobar de nuevo el, la senda de déficit. La senda de estabilidad para el periodo 2024-2026.
4: Después de que los primeros objetivos presentados fueran rechazados por la mayoría absoluta del PP en el Senado, la ley de estabilidad marca que en caso de que la senda sea rechazada, el gobierno tiene que presentar una nueva en el plazo máximo de un mes, un requisito que en principio va a cumplir hoy, a pesar de que todo apunta a que estos nuevos objetivos de déficit y deuda también serán rechazados en el Senado. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la necesidad de tener cuentas Cuanto antes.
6: Los presupuestos generales del Estado son la herramienta principal de la que disponemos para llevar a cabo nuestras políticas económicas y por eso estamos avanzando y trabajando de manera muy intensa para ser capaces de sacarlo lo antes posible.
0: También va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, presumiblemente, una nueva línea de avales de hasta el 20% para jóvenes o familias con menores que compren vivienda.
4: Una medida de unos 2.500 millones de euros a la que sumar se opone porque considera que todas las ayudas a la compra se acaban trasladando a los precios. Por tanto, afirman que el dinero público al ladrillo es una política fracasada que durante la burbuja sirvió para inflarla aún más. El Consejo sí va a autorizar, parece, la creación de esta nueva línea de avales del ICO para cubrir la entrada de una hipoteca. Hasta el 20% del crédito a jóvenes de 35 años y familias con hijos menores. A cargo el PSOE firma eh, fija un límite de ingresos de 30 27.800 euros brutos al año para recibir el aval y del doble en el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas.
0: Y en la agenda del martes, ¿qué más cosas tenemos por delante? Hola de nuevo, Sara Bot, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Luis Vicente. Como te decía antes tenemos algo más de referencias macro que estos últimos días. Alemania publica el índice ZEW de confianza inversora de febrero para el que se espera una mejora. España subasta letras a 3 y 9 meses y también emite deuda a Italia y Alemania. En Francia se publica la tasa de paro en el cuarto trimestre y en Reino Unido la de enero. El dato clave del día es el IPC de Estados Unidos en enero. Además, la organización de países exportadores de petróleo publica su informe mensual sobre la situación del mercado del crudo. Bueno, como sabes estamos celebrando el Día Mundial de... La radio. Pero una pregunta. ¿Qué? ¿Sabes quién la inventó? Claro. Mi sarapecia no lo tiene claro. ¿Ah no? Si Merconi o Tesla. Bueno. Nicola Tesla no el Eloncio. Jeje. Ella. Bueno, ¿tú quién crees? Ah. Ahora me lo dices y me actualizo. Aunque sí te digo que la UNESCO no estableció este Día Mundial hasta 2012. Un poquito tarde, ¿no? Bien. Bueno, me voy ya cantando. Chao. Yo.
0: Yo creo que fue Marconi quien recibió en el 1909 el Premio Nobel de Física. Pero es verdad que Nikola Tesla también hizo algo muy valioso para dar origen a la radio después. Pero bueno, el debate está abierto. Lo que no podemos esperar es ni un minuto para seguir con nuestro trabajo y adelantar a los oyentes de Capital Radio cómo viene el día en los mercados.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. ...capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz...
0: ...informe de preapertura de mercados... ...en Capital Radio... ...con la información actualizada en tiempo real... ...de CMC Markets Brokers... ...vemos un comienzo de día... ...aparentemente tranquilo... ...con alguna toma de beneficios... ...en los primeros minutos... ...de la sesión europea... ...pueden estar entre la una, una y tres décimas... ...las correcciones... ...que es lo que marcan los futuros... ...dos décimas para ser exactos... ...el del Eurostox ahora mismo... El Eurostock 600 está cerca de los máximos históricos. El Eurostock 50 es el que estamos mirando en 4.752. Y luego está el futuro del mercado americano. Muy plano el SP, ahí en los máximos de todos los tiempos. 5.038 en un día señalado que vuelve a traer como protagonista otra vez a la inflación, Sandra Torrecillas. Buenos días.
5: Buenos días. Los inversores europeos hoy cuentan para comenzar el día con esos nuevos máximos que hemos visto de 34 años en el índice Nike japonés, con las bolsas chinas que siguen cerradas por el festivo del Año Nuevo Lunar y con los máximos del Dow Jones en Wall Street, el número 12 desde que comenzó el año. Y es en Estados Unidos precisamente donde hoy tendrán la principal referencia, el IPC de enero que dará pistas sobre hacia dónde se dirigirán los tipos de interés. Nicolás Fernández Director de análisis del Banco Sabadell.
4: Hemos
1: pasado de, de unos datos macro que apuntaban a, a un entorno de leve recesión o de leve ralentización, como se quiera llamar, a unos datos macro que están mostrando, junto con los resultados empresariales, sobre todo en Estados Unidos, que están mostrando una fortaleza importante que parece que al final no va a haber. Esa, esa leve recesión, ¿no? Por lo tanto eh, es bueno que baje el IPC no significa que los tipos no vayan a acabar bajando tarde o temprano, pero lo que está claro es que tiene que retrasar las expectativas del mercado.
5: Será interesante comprobar si la inflación cae por debajo de la barrera del 3%, las previsiones así lo anticipan, un descenso desde el 3,4 hasta el 2,9 y sería la menor subida en tres años. Para la subyacente también se espera una moderación desde el 3,9 hasta el 2,7% en Alemania y en la zona euro Esperamos índice de confianza inversora ZEW de febrero que podría mejorar y tendremos emisiones de deuda en España, Italia y Alemania.
0: Bueno, y seguimos teniendo resultados empresariales, aunque la parte gruesa ha pasado. Aquí están hoy los de Michelin.
5: El gigante francés de neumáticos, que baja el beneficio en 2023 un 1,3%, afectado por las reestructuraciones. Sin embargo, su resultado operativo ha alcanzado una cifra récord de casi 3.600 millones de euros y ha superado claramente las previsiones. Además, anunció un programa de recompra de acciones de hasta mil millones de euros y espera un impacto marginal de la crisis del Mar Rojo.
0: Hay más resultados que nos están llegando justo ahora.
5: Como los del mayor operador de viajes de Europa, TUI, que supera previsiones con un beneficio operativo en el primer trimestre fiscal de 6 millones de euros. Parece poco, pero es que se esperaban eh, números rojos. Eh, gracias, eh, sobre todo, a la fuerte demanda de viajes. Mantiene su perspectiva de un crecimiento del 25% en el beneficio operativo para 2024. Tenemos también los resultados de Randstad, del cuarto trimestre. Cumple expectativas con márgenes sólidos, buena generación de caja que ha compensado la caída de los ingresos. La compañía alemana de hidrógeno Nucera, en la que participa ThyssenKrupp, que eleva sus pedidos en el primer trimestre fiscal gracias a la mayor demanda de su tecnología de electrolizadores.
0: Ah, aclárate la voz, Sandra. Seguimos con el repaso de los protagonistas de este martes, entre los que vuelva a estar en el mercado de España, talgo.
5: Bueno, vamos a seguir la evolución de sus títulos. Ayer bajó más de un 6% por esas dudas sobre la posible OPA de la firma húngara Maguiar Vagon. La clave, recordamos, de la operación es el visto bueno de los acreedores del fabricante de trenes a un eventual cambio de control de la empresa española. Además, según el diario Expansión, el gobierno de Hungría apoya la compra de talgo a través del fondo estatal Cornius Y según el confidencial, BBVA, CaixaBank y Santander están analizando la procedencia de los inversores del consorcio húngaro antes de dar el visto bueno a la compraventa del fabricante de trenes.
0: A continuación vamos a examinar cómo están las cosas pero con la perspectiva de Wall Street. Pues para mirar a Wall Street hay que mirar hacia arriba, porque ahí sigue.
4: ¿eh?
0: Miguel, ¿qué podemos decir de cómo nos dejó la sesión el mercado americano? Pues
4: en terreno mixto, pero el Dow logró subir levemente y así se anotó un récord tras una jornada con poco volumen, la verdad, a la espera de que hoy se conozcan esos datos de IPC. El Dow subió un 0,36, su récord número 12 en lo que llevamos de año. El S&P 500 se dejó un 0,09 y el índice de Nasdaq un 0,3. Y es que los índices llevan cinco semanas de ganas y el, recordamos el viernes pasado el S&P 500 rebasó los primera, por primera vez los 5.000 puntos. Eh, aparte de eso, esta semana, aparte del IPC, se esperan cifras que servirán de termómetro de la economía, como las ventas del sector minorista, la producción a la balanza comercial. Destacó otra noticia, una concentración en el sector energético, la fusión entre las petroleras Diamondback y Endeavor, que generará un gran eh, producto valorado en mil millones de dólares. Diamondback se disparó un 9,4%. Endeavor no cotiza. Eh, la fabricante de chips NVIDIA eh, sobrepasó breve a Amazon en capitalización de mercado, aunque finalmente se quedó en 1,78 billones, frente a los 1,79 del gigante del comercio electrónico. Eh, también eh, subidas para Nike del 2,6%, Goldman Sachs del 2,2 o Salesforce que se dejó ya un 1,37%, Microsoft un 1,26. También el Bitcoin superó los 50.000 dólares de valor por primera vez desde finales del 21% por la buena marcha de los ETFs que autorizaba el mes pasado el regulador bursátil, el petróleo rozando los 77 dólares, y ojo el rendimiento del bono del tesoro a 10 años sigue alto, en el 4,17%.
0: Y ahora vamos a actualizar cómo van acercándose al cierre los mercados de Asia, algunos ya han vuelto de la fiesta del año nuevo lunar. Me he quedado tirada
7: con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el
1: salón.
0: Pues sí, ya han vuelto los japoneses con otro máximo de 34 años, esto ya han cerrado el mercado, con una subida del 3% en Nikkei, ha rebasado por primera vez en todo este tiempo, en tres décadas, los 38.000 puntos. En el lado positivo también la bolsa de Corea del Sur, que también ha vuelto, rebasa... Eh, algo más del 1% la subida a esta hora, eso que ha marcado récord en el primer mes del año las empresas eh, coreanas, surcoreanas, emitiendo bonos en dólares, aprovechando los niveles eh, en los que está ahora mismo el mercado de atracción de la demanda por la deuda corporativa. Tenemos a las bolsas de India subiendo en torno al medio punto porcentual con el índice MSCI que ha aumentado la ponderación, el peso de las bolsas indias y ha rebajado un poco las chinas. Es uno de los elementos que cambia hoy y el mercado australiano muy plano eh, bueno baja una décima y eso que el indicador de confianza empresarial australiano está marcando máximos de varios meses. Las bolsas de China siguen todavía de fiesta.
8: ¿Estás pensando en crear tu tienda online? Orans Empresas patrocina este espacio. El comercio electrónico suma cada año mayor volumen de ventas y alcanza cifras difíciles de superar por aquellos negocios solo presentes en formato físico. Según los datos publicados recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la facturación de las compañías en la red ha alcanzado en el segundo trimestre de 2023 los 20.492 millones de euros, casi un 13% más que en el mismo periodo del año anterior. Los sectores de actividad con mayores ingresos son las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo y las prendas de vestir. Si hablamos de cómputo interanual de los ingresos de comercio electrónico dentro de España, ascienden un 21,5%. Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más, es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Caixabank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo, aunque no es un tema netamente económico. Está en las portadas de los grandes diarios, los más influyentes en Estados Unidos. Wall Street Journal dice que Rafah, la ciudad palestina del sur de la Franja de Gaza, ya se encuentra en crisis humanitaria. Ahora se avecina una ofensiva israelí, dice el diario americano, que cuenta cómo la guerra ha llevado a más de un millón de personas a un rincón de Gaza, donde los cuellos de botella de ayuda eh, les privan de alimentos, de combustible y de agua. El diario americano cuenta también que los astilleros chinos parecen estar listos para una guerra comercial prolongada, mientras que los de los Estados Unidos no. Mientras el líder Xi Jinping intenta remodelar el orden mundial en tiempos de paz, dice el diario, y se prepara para prevalecer sobre sus rivales durante la, esta guerra, el imperio de construcción naval de su nación es un activo estratégico fundamental. El diario también se pregunta si la inflación en Estados Unidos caerá hoy por debajo del 3%. La economía y los economistas esperan que el IPC esté en el 2,9% en enero y esto marcaría el menor aumento en casi tres años. También dice que el Senado parece a punto de aprobar el paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania y para Israel. Mientras que aquí en Europa Financial Times destaca cómo Lathan Watkins ha retirado a sus abogados de Hong Kong de las bases de datos internacionales. Es un bufete importante de abogados de Estados Unidos que eh, está preocupado por las leyes de datos de seguridad. Dice que se van a parecer mucho a las de la China continental. De hecho, Deloitte y KPMG ya están pidiendo a su personal que use teléfonos desechables cuando viaje a Hong Kong. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que la OPA a talgo pende de 227 millones en créditos controlados por los bancos. Sabadell, Santander, BBVA y el Banco Europeo de Inversiones entre los principales acreedores del fabricante de trenes. Y la acción cae un 6,17% al complicarse las perspectivas de OPA. También leemos en cinco días que el duque de WebMister liquida activos y prepara su salida de España. Eh, con 10.000 millones en cartera, escucha ofertas ahora por la parte española. Las sedes en Madrid, Unicaja, City y Naturgy están valoradas ya en 300 eh, millones. En el economista.es vemos que la sequía reduce un 30% la producción anual de cava. La menor vendimia de 2023 equivale a una rebaja de 80 millones de botellas. Además, Unicaja y Sabadell exploran una fusión a fuego lento con trabas. Cuestiones fiscales y de negocios todavía están en el foco. Finalmente en expansión, radiografía completa del mercado español, donde, donde indican, según este diario, que 20 estados asesoran 70.000 millones en la bolsa mundial.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio.